0: Kati Tervo kirjoittaa jääkaapin henkikirjassaan seuraavaa. Jäätölöauto soittaa tunnarinsa korttelimme kulmalla joka toinen viikko. Emme ole koskaan ostaneet sieltä mitään. Olisi upeaa, jos samalla tavalla pihaan ajaisi lähiruoka-auto suoraan uusmaalaiselta tilalta ja myisi juureksia, kanamunia ja sesonkituotteita. Näin voisi vaivatta täyttää kaapin kahden viikon tarpeisiin. On nurinkurista, että ihmiset ajavat marketteihin kilometrien päähän kodeistaan hakemaan näitä tuotteita, jotka on kuljetettu sinne ties mistä maailman äärestä. Suosisin mielelläni lähellä kasvanutta perunaa, jonka nostaja myyisi sen minulle pakettiautonsa takapuksista. Kun asuimme 60-luvulla Suomenjoella, pihamme ajoi kalasta ja mopollaan ja myi samana aamuna pyydettyjä silakoita. Joskus äiti osti lahnankin, joka oli niin tuore, että se sätki mahastaan riisit pitkin uunia. Tapani Ruokanen ja Heikki Valkama, miltä kuulostaisi lähiruokaauto, joka ajelisi jäätelöauton tapaan pitkin kaupunkia ja sieltä sitten takakontista voisi ostaa ne?
1: Se on hyvä juttu. Meillä itse asiassa... Mä asun tuossa Helsingin itäpuolella, niin siellä on tämmöinen systeemi, sieltä voi käydä, käydä ostamassa lähiruokaa. Tänään oli justiinsa tuolla Twitterissä, että vedotkaa, että se pysyisi.
0: Ootko ostanut sieltä?
2: Mä
1: en ole kyllä ostanut,
0: meillä on enemmän rouvaa ostanut. <laughs> Okei.
2: <Okay. laughs> siis mäkin olen tilannut, tilannut äh, esimerkiksi Labbyn kartana toimittaa tämmöisiä sato Kausi tai jonkinnäköisiä laatikoita, joissa on tuoreita vihanneksia, tai ei, ei, ei tuoreita vihanneksia, mutta, <tys> mutta niin kuin lähiruokaa periaatteessa, että sitä pystyy kyllä tilaamaan kotiin.
0: Mm. Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu Kivela ja tällä kertaa keskustellaan ruoasta. Kiitos aiheesta kuuntelijallemme Erkille ja myös kuuntelijamme Terttu on ehdottanut keskustelua elintarvikkeista. Ja Laajakulmassa ovat vieraana journalistit Tapadiruokana ja Heikki Valkama. Ja ohjelman aiheesta voi keskustella sosiaalisessa mediassa tunnisteella laaja kulma. Aina silloin 1900-luvun puoliväliin saakka lähes kaikki suomalaiset olivat jollain tavalla tekemisissä maatalouden kanssa, ja ja suurin osa kansasta sai pääasiallisen toimeentulonsakin siitä. Ja voi ajatella, että tuolloin melkein kaikki ruoka, mitä syötiin, oli lähiruokaa. Ja 1960-luvun tienoilta alkaen Suomi kaupungistui, mutta ihmisillä oli silti mökkejä, joissa useimmilla oli kasvimaa ja Suurin osa ruoasta ostettiin kuitenkin kaupasta ja kaupungeissa tuoreita kasviksia, kalaa ja lihaa ostettiin usein torilta ja tuolla oli myös kylillä nykyistä enemmän kauppoja. Muistatteko te muuten kauppa-autot?
1: Kyllä, mä muistan oikein hyvin. Se oli itse asiassa
2: eräänlainen niin kuin korvike sille, kun tämmöinen maalaiskauppa häipyi meidän mökiltään. Joo, siis mähän itse olen kasvanut Japanissa ja muistan vain japanilaisia kauppaautoja. Joita...
0: Minkälainen oli japanilainen kauppaauto?
2: auto ja, Japanilainen kauppa kauppa-auto, jonka mä muistan oli semmoinen lava-auto, joka oli vähän muokattu niin, että sieltä lavalta sitten löytyi, löytyi kaikenlaisia tuotteita vihanneksista.
0: Kysyi myös Twitterissä tästä kauppa-autosta eilen ja Jaana kertoi, että muistaa lapsuudesta kauppa-autot, mutta vielä 1997 kauppa-auto kävi Espoon Nuottaniemessä, aika, aika myöhään vielä. Ja Jaakko kertoi, että lapsena halusi aina kauppa-autosta vaniljaa, eskimon ja muun muassa myös kettukarkkeja. Ja Emilia kertoi, että kesäisin kävelymatkalla kauppa-autolle hän ihasteli ohdakkeen kukkia. Tämä oli semmoinen yksi tapa saada ruokaa pöytään kauppa-autoista, ainakin maaseudulla. Mistä ruoka nykyään päätyy teidän lautasille, Tapani ruokana?
1: Kyllä se tulee ihan, ihan tuota, täältä Helsingin kaupoista, siis Stockmanilta ja, ja City Marketista ja milloin mistäkin. Alepasta sitten kun on uno, unohtu ostaa jotain, ja nä, nä, mitkä tässä pyörii tässä Helsingin ympärillä nämä kaupat. Mutta ei ole, ei ole niin kuin, jotenkin... Pitäisi olla enemmän aikaa siihen kauppahallijuttuun ja kaikkeen tähän pikuhifistelyyn, mutta se on jäänyt.
0: eläkkeellä.
1: No no Mihin on aika menee? tämmöisiä <laughs> juttuja. juuri.
0: <laughs> Heikki sanoi tuossa, että, että olet tilannutkin ja ruokaa ja näin, mutta miten pääsääntöisesti ruoka teidän perheeseen? Tällä hetkellä lyhyt?
2: pääsääntöisesti kaupasta haetaan, haetaan ruokaa, mutta myös niin käytetään Prisman tämmöistä kuljetuspalvelua ja, ja sitten hallissa... Hallista usein sitten, jos on kalaa ja lihaa hankki, niin, 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 niin akadeemian halli on hyvä paikka siihen.
0: Millä tavalla se, tai niin sanoit, että tilataan, että ei välttämättä sitten tee mennä sinne kauppaan? Siis tämmöinen suomalainen markettihan on semmoinen oikeastaan aika logistinen suoritus tapahtuma, että siinä ei voi mistään elämyksestä ja nautinnosta puhua. Niin mitä muuta saa silloin, kun, kun vaikka käy kauppahallissa?
2: No, kauppahallissa on se, että siellä, siellä ne tuotteet on varmasti niin kuin huolella valittuja, tuoreita, laadukkaita ja, ja varsinkin niin kun puhutaan, puhutaan jostain kalasta, niin se on aika tärkeä ominaisuus. Mm. Et, et siinä, siinä mielessä toki se palvelu on myös ihan, ihan hyvä, mutta tietenkin se vaatii aikaa, että, että nykyisin on helppo myös sitten tilata, tilata tietty määrä viikon ruoat kotiin, kotiin kuljetuksena, että
1: Meillä taas aika paljon niin kun, oikeastaan lähes yksin, mä luomua ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että sitä saa varmimmin aika isoista myymälöistä mm. ja, ja, ja tuota, sen takia ehkä sitten on painottu siihen suuntaan.
0: Miksi juuri luomua?
1: No mun vaimoni on vakuuttunut siitä niin, että se on oikea valinta. Mä en oikein osaa sitä ihan niin voimakkaasti puolustaa, mutta toki minunkin järkeni sanoa, että kannattaa mieluummin ottaa semmoista, mikä on tehty ekologisesti oikein kuvan teollista tuotantoa. Ei sitä oikein, tiedämme sen, että ruoassa on niin monta tapaa tuottaa. Ja täytyy miettiä nykyään että vähän, että mitä ostaa.
0: Mm. Haastattelin tätä ohjelmaa varten tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmosta Itä-Suomen yliopistosta. Ja hänen mukaansa suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa, mutta lautaselta löytyy koko ajan enemmän myöskin tuontiruokaa. Tässäkin asiassa päästään globalisaatioon ja toisaalta onhan se kiva, että voi sitten muussata. Niitä avokaadoja, tai niitä avokadoja, esimerkiksi ruokaan tai näin, mutta toisaalta avokaudot tuodaan kaukaa ja niiden kasvattamiseen tarvitaan aika paljon vettä. Äh, globaalin ruokatalouden eri puolista kertoo tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmanen.
3: Se hyvä puoli tietysti on se, että meillä on koko ajan tämä tuotevalikoima monipuolistunut, että nyt jo aika syrjäkynänkin pikkumarketista saa. Kaikenlaisia eksoottisia tuotteita tosi, tosi suurella sortimentilla. Ehkä niitä huonoja puolia ja sitten ongelmia on, on tietysti se, että, että ensinnäkin meidän kauppatase on elintarvikkeissa pakkasella. Meillä elintarviketuonti on 4,5 miljardia euroa vuodessa vientipuolitoista. Trendinä tuontikasvussa ja vientilaskussa, eli noin. Vähän oikeasti me joka vuosi kolme miljardia euroa ulkomaille sen, sen tuonte ruoan takia, joka tietysti on, on kansantalouden kannalta aika iso juttu, jos lukuna katsotaan. Ja to, toinen asia, mikä siihen liittyy, on, on juuri tämä läpinäkymättömyys ja siihen liittyvät riskit sekä sen tuoteturvallisuuden suhteen että sitten tällaista eettistä ja ympäristöä. Ympäristönäkökohtien suhteen ja sehän on itse asiassa tämä, juuri tämä piirre tässä ruokajärjestelmässä johtanut siihen, että meillä kehittyneissä teollisuusmaissa on aika, aika niin kuin nopeassa kasvussa tällaiset, puhutaan vaihtoehtoisista ruokajärjestelmistä, eli kaiken näköinen suora myynti ja ruokaosuuskunnat ja tällainen kuluttajien oma, oma niin näkö. Sen ruoan eteen verkkokauppa suoraan tuotteilta kuluttajille. Nämä ovat vielä kohtuullisen pieniä, pieniä jos niitä niin kokonaiskuvassa katsotaan, mutta ne ovat aika nopeassa kasvussa monissa Euroopan maissa, USA, Kanadassa, Japanissa, näissä kehittyneissä teollisuusmaissa. Ja sehän juuri kertoo siitä, että meillä on, on yhä enemmän osapuolia tässä ruokajärjestelmässä, jotka ovat tyytymättömiä tähän, tähän hallitsevaan järjestelmään.
0: Näin sanoin siis Tuomas Kuhmanen, tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopiston maaseutututkimuksesta. Niin, eletäänkö me nyt jotain muutosaikaa? Ollaanko menossa kohti sellaista, että aletaan suosia näitä vaihtoehtoisia ruokajärjestelmiä yhä enemmän, niin kuin ruokapiirit ja suoraustot tiloilta?
1: Tuossa oli aika mielenkiintoinen nimenomaan tämä sana ruokajärjestelmä, joka on aika uusi kielenkäytössä. Ja, ja, ja sehän on tullut tavallaan tämän, tämän ketjun tilalle, ruokaketjun tilalle. Elikkä nyt... Puhutaan aika paljon moniulotteisimmin siitä, että mitä syödään ja mitä ylipäänsä elintarvikkeet ovat. Se ei ole enää vaan niinku tuotantoa, maataloustuotantoa ja ruokaketjua, jossa on erilaisia
2: toimintoja, vaan se on järjestelmä. Se aika muutos, se on hmm. ihan uutta. Joo, siis ruoka, e- ehkä niin kuin me ollaan siinä hyvässä tilanteessa Suomen kaltaisessa rikkaassa länsimaassa, että meillä on varaa keskustella ruoasta ja Osinahan se keskustelu on, on tämmöistä omituista lähes ideologista uskonnon tapaista väittelyä siitä, että karppaus vai ei-karppaus. Ja ehkä on hyvä, että, että niin kuin terveyspuheen rinnalle on noussut tämä järjestelmäpuhe, koska, koska ruoka on aina eettinen valinta. Se, mitä me syödään, mitä tuotetaan, miten tuotetaan, niin, niin kyllähän se on erittäin tärkeää ja, ja jos se ei ole läpinäkyvää, jos, jos me niin kuin tuhotaan ympäristöä, tehdään syödään, syödään niin kuin kidutettujen eläinten lihaa ja muuta, niin, niin kyllähän on niin sellaisia kysymyksiä, jotka on olennaisia ja tärkeitä. Varsinkin kun, kun ruoantuotanto on muuttunut, muuttunut niin kuin teollisuudeksi ja valtavaksi isoksi järjestelmäksi, joka, joka on läpinäkymätön siinä mielessä, että, että harvoin me tiedetään, mistä se meidän nakki sinne lautaselle on päätynyt.
3: Mm.
2: Meillä
1: Meillähän on niin myöskin yksi terminologinen muutos, joka liittyy tähän, mitä, mitä Heikki sanoi, niin on tämä, että ollaan siirrytty maatalouspolitiikasta keskustelemaan ruokapolitiikasta. Eli ennenhän tämä oli tämmöinen lähestyömarkkina-kysymys maatalouspolitiikka, ja, ja, mutta nyt on ruokapolitiikka, johon liittyy eettisyys, ekologisuus. Ruoan alkuperä läpinäkyvyys, kaikki nämä kysymykset.
0: Mm, kyllä. Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen puhui äskeisessä audiossa myös siitä, että ruokaa tuodaan Suomeen selvästi enemmän kuin viedään meiltä ulkomaille. Ja tämä käy Suomen kansantaloudelle kalliiksi. Mistäköhän tämä johtuu ja, ja mitä ruokaa Suomesta kannattaisi viedä ulkomaille?
2: No, on, on, meillä on mahtavia valtteja, Marjoja ja Villi yrittäjä, ties mitä, että, että suomalainen ruokakulttuuri se, se ei ole niin, niin, niin kuin Huono kuin, mikä silloin ehkä maine. Ja, eli niin meiltä luonnosta ja tuottamallakin pystytään tekemään monenlaisia ruokia, mutta on siinä myös se, niin se, se perusajatus on ollut se, että sieltä osetaan, mistä halvimmalla saadaan. Ja totta kai meille kuluttajille se, että meidän, meidän tuloista iso osa ei mene enää ravintoon, niin on mahtavaa se, että jää yli, yli rahaa sen jälkeen, kun on käynyt ruokakaupassa, mutta... mutta Kyllä se perusajatus siitä, että että lähiruoka, mitä se voisi olla, miten se voisi olla laadukasta ja oltaisiko me valmiita vähän maksamaan siitä siitä enemmän, että saadaan saadaan lähellä tuotettua ruokaa, niin musta on kysymyksiä, jotka on tosi tärkeitä esittää.
1: Ennenhän ennenhän me olimme tavallaan sillä tavalla riippuvaisempia ruoasta, että me niin paljon köyhempiä kansakuntana, että kysymys
2: oli siis siitä, että onko riittävästi ruokaa. Ja, ja, ja se, se tietysti vaikutti niin kuin asioihin aika paljon. Se on, se on jännä. Mä olin viikko, viik, viime viikon Japanissa ja olin kuuntelemassa kiotolaisen keittiömestarin luentoa temppeliruoasta, sellaisesta, mitä buddalaiset syövät. Ja, ja niillä on perusajatus, että pitää päivän, päivän kävelymatkan päästä tuottaa kaikki ainekset ja ruoka. Ja täytyy sanoa, että, että kiotolainen temppeliruoka on maailmanluokan superhyvää ja hienoa. Toki Japanin luonto on vähän... Tota, runsaampi kuin Suomen luonto, mutta, mutta niin mahdoton tähän se ei ole.
0: Mm. Onko jotain semmoista tuontiruokaa, mitä että mistään hinnasta söisi? Tai minkälaisia kriteerejä teillä on sille, että mitä, vähim, vähimmäis, äh, mitä vähimmäisesti täytyy saada tietää no,
1: lihaa. Mm.
2: Se on kyllä ehkä semmoinen, että en, en kyllä. No kyllä, es, esimerkiksi lihassa ja Kanassa niin kuin pyrin siihen, että se olisi kotimaista ja luomaa, että et lähtökohtaisesti niin kuin jostakin epämääräisessä paikassa tuotettu, tuotettu niin
1: ruokani. Yleensä, yleensä semmoinen hyvin teollinen elintarvike, se on vaarallinen minusta. Se, se, vaikka niissä selostuksiakin on, mutta että juuri esimerkiksi kun marjojahan myydään semmoisissa kätevissä pakkauksissa pakasteina ja muina, niin, ja mehuja. Jos on mahdollisuus poimia ne marjat itse ja pakastaa ne, niin miksi ihmeessä ostaa semmoiset, johon aivan varmasti on tunnettu myöskin lisäaineet, jotka, jotka eivät ole välttämättä ihan ok. Mm,
0: ja sitten mitä alkuperäisemmässä muodossa se ravinto on, sitä ravintorikkaampaa se myös. Yleensä on. Tuontiruoan pulmiin kuuluu läpinäkymättömyys, mistä tästä puhuttiinkin ja, ja on vaikea välttämättä tietää, että minkälaisissa oloissa ruoka on kaukomailla tuotettu ja minkälaisia ympäristövaikutuksia sillä on ollut. Ja esimerkiksi pakastepizzan ainesosat ovat saattaneet matkustaa pallon ympäri useamman kerran ennen kuin me sitten poimitaan se sieltä. Pitsapakaste altaasta, mutta se on sitten varmaa, että se pizza on todella halpa. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran asiantuntija Hanna Mattila uskoo, että maailmanlaajuista ruokajärjestelmää tullaan muuttamaan kestävämmäksi ja läpinäkyvämmäksi.
4: Tällä hetkellä me ylikulutetaan luonnonvaroja ja ja pitäisi... Pitäisi tavallaan niin kuin tarkemmin miettiä, että mitä me oikeasti tie- tietyillä pelloilla tuotetaan ja alueellisesti, missä, missä paikassa niin kuin on jär- järkevintä tehdä mitäkin. Ja, ja esimerkiksi just se, että no, ruoantuotannosta tulee aina kasvihuonekaasupäästöjä ja meillä on sitten niin ilmastotavoitteita, miten näitä pystytään, pystytään kuitenkin vähän vähentämään, millä tavalla ruoantuotannon esimerkiksi ravinteita pystytään kierrättämään ja ehkä tuottamaan jopa paikallisesti, ei, se on sekin on taas kauppata se kauppatasekysymys, että pitääkö, pitääkö meidän tuoda, tuoda sitten äh, äh, lannotteita ulkomailta tai lannotteiden raaka-aineita tai sitten myös niin kuin, äh, millä tavalla, palaan, palaan nyt siihen mitä äh, aluksi puhuin näistä panoksista, eli, eli just että millä kulkeeko traktorit tulevaisuudessa fossiilisella polttoaineella vai uusiutuvalla energialla. Ihan kaikkia, kaikkia tämmöisiä tavallaan. Siinä on, siinä on monta eri, eri palikkaa. Jo, jo tällä hetkelläkin sitten on, on kiinnostusta niiden, niiden tavallaan suunnan muuttamiseen, mutta että vielä, vielä paljon tarvii tapahtua.
0: Näin sanoi siis Sitran asiantuntija Hanna Mattila. Suomalaisille hinta on aika tärkeää, kun siinä Päätöksenteossa, kun valitaan ruokaa sinne ostoskärryyn ja Mattilan mukaan suomalaiset käyttävät tilastojen mukaan aika pienen siivun tuloistaan ruokaan. Öö, mistä se kertoo teidän mielestänne?
1: Kyllä se tietysti kertoo siitä köyhyyden taustasta myöskin, että, että ruoan hankkiminen oli aikaisemmin kallista. Mutta tietenkin Heikki ehkä osaa, osaa kertoa, että onko niin, että nuorempi sukupolvi kuitenkin... Ajattelee jo ihan toisella tavalla tästä ruoasta. Ehkä vähän analyyttisemmin ja myöskin maun kannalta enemmän.
2: No os, os, osin tätä muutosta on tapahtunut, että, että tässäkin ehkä jakaantuu tiet, tietynlaiset kaksi, kaksi erilaista, en nyt puhuisi ääripäistä, mutta ne, jotka on niin kuin huolestunut siitä ympäristöstä ja eettisyydestä ja tekee tosi paljon valintoja, valintoja ruoan suhteen ja, ja sitten ehkä kuitenkin edelleen suuri massa ostaa sen tarjous, tarjous nakin sieltä hyllyltä, ettei mieti, että mistä se on tullut ja miten se eläin on kärsinyt tai, tai mikä on sen niin kuin ympäristövaikutukset. Et, et niin kuin on, se, se muutos on tapahtumassa ja kyllä, kyllä mä uskon, että, että niin kuin sukupolvi toisensa jälkeen niin jälkeen näyttäisi ainakin siltä, että, että niin kuin tiedostava syöminen kasvaa. Ehkä
1: minun sukupuolinen ajattelee niin, että me on luotu hyvä järjestelmä, joka pitää
2: ikään kuin säännöillään yllä myöskin tietynlaista eettisyyden tasoa. Ei luottaa ainakin vielä siihen, mutta tuota. Mutta, mutta esimerkiksi, esimerkiksi aika harva kuluttaja tietää, että, tai, tai oikeastaan, oikeastaan niin peruskysymys on se, että, että jos on valmis syömään vaikka koiraa eettisi, eettiseen perustein, niin sit, sit jos ei ole valmis syömään koiraa, niin ei pitäisi voida syödä lihaa plus Ehkä myös niin kuin aika harvaa on käynyt katsomassa, että miten sitä lihaa tuotetaan tai teurastamoilla tai muuta. Että, että Minusta sekin pitäisi olla lähtökohtana, että ihan kotimaissakin tuotannossa, että jokaisen pitäisi katsoa, käydä se läpi ja todeta, että pystynkö mä tähän. Voinko mä tämän jälkeen niin kuin hyvillä mieliin syödä. Ja se on, se on vaikeaa, koska mitä enemmän meille kuluttajille laitetaan vastuuta, niin, niin jossain vaiheessa tulee myös se ajatus, että en, en mä jaksa tehdä valintoja. Mun pitäisi joka päivä olla tiedostava ja miettiä asioita, että et kyllä aika paljon kyse on lainsäädännöstä ja siitä, että et miten näitä asioita valvotaan. Et, et siinä mielessä niin kun, niin kun tämmöinen instituute- säätely on tarpeellista ja välttämätöntä.
0: Niin enemmän painetta siis sinne suuntaan kuin vaan sitä, että valistuneet kuluttajat ohjaavat markkinat haluttuun suuntaan.
2: Keh kuluttajan, niin kuin jos puhutaan, puhutaan taloustieteen termeillä, niin se informaation määrä kuluttajalla on aina aika pieni. pieni ja se, että käytänkö mä kolme tuntia ennen kuin menen ruokakauppaan, niin aina googlatakseni, että kun nyt mä oon tekemässä tämmöistä ruokaa, niin mitäs kaikkea siihen liittyykään. Eettisiä kysymyksiä, niin, niin aika harvalla meistä on siihen mahdollisuutta ja aikaa. Mm. Kyllähän, niin kuin tervettä järkeä pitää
1: osata ja uskaltaa käyttää. Ja toisaalta täytyy meidän luottaa myöskin siihen, että jos, jos me olemme valinneet meidän yhteiskunnan päättäjät tekemään oikeita päätöksiä, niin ne niitä myöskin sitten tekisivät kaikesta huolimatta. Molempia siis tarvitaan, mutta että, kyllä, mä oon syönyt Hongkongin kadulla käärmettä, mutta mä katsoin sen, että se oli hyvin keitetty.
0: Osa ihmisistä sitten sanoo myös sitä, että jos, jos kaikki ruoantuotanto olisi luomua, niin ruokaa ei riittäisi kaikille. Sitä ei kyllä nyt tälläkään hetkellä riitä kaikille, mutta mitä sanotte tähän?
2: No, siis mä en ole ihan täysin vakuuttunut, että onko luomuratkaisu päivän ongelmiin, ongelmiin millään tavalla. Tavalla, että, 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 niin että lannottaminen esimerkiksi olisi täysin poissuljettua tai paha asia, asia mutta, mutta niin kuin. Varmasti löytyy järkeviä ratkaisuja, kun niitä etsitään. Minusta niin kuin semmoinen
1: vanha periaate, että ihmisellä on oikeus viljellä ja varjella tätä maapalloa, niin pätee tässäkin, että kaikki semmoiset ääriratkaisut, siis ääriteollisuus, mutta myöskin semmoinen ääriluomu, niin ne on niin kuin yksipuolisia, elämässä täytyy olla monipuolisuutta ja rikkautta myöskin tässä tuottamisessa. Nykyään puhutaan semmoisesta glokalisaatio, jossa juuri on se idea, että se on sekä paikallista että samalla ottaa huomioon tämän maailman. Ja, ja, ja se, semmoista elämää me nyt elämme
0: muutenkin. Mm. läpinäkyvyys ja etikka on yhdessä vaakakupissa ja sitten siltä, että se halpa hinta ja läpinäkymättömyys on siinä toisessa. Niin millä tavalla sitten etikka ja läpinäkyvyys voi tämmöisen kisan voittaa, kun sitten ollaan ihan eri lähtöviivalla?
1: Niin kyllähän kuluttajaliike on aika ja. tärkeä siinä mielessä, Tässä se tuo... Se on niin järjestäytynyttä toimintaa, jossa tuodaan uutta informaatiota esiin ja kuitenkin me elämme markkinataloudessa, jossa kuluttajan asiakkaan ratkaisut vaikuttavat siihen, mikä on suosittua, mitä ostetaan ja mitä kulutetaan ja kyllä sen tuottajan on pakko taipua siihen
2: kaupan myöskin, jos me ollaan kriittisiä kuluttajia. Kuluttajaliikkeen ohella tietenkin tarvitaan sitä politiikkaa ja, ja valistuneita valintoja sitä kautta, että, että me voidaan, voidaan laittaa politiikkaan painetta painetta siitä, että millaista, milla, millaista niin ekologisuutta ja eettisyyttä tuotannolle vaaditaan.
0: Etikkaan kuuluu myös tuotantoeläinten hyvinvointi, jota vähän tässä jo sivuttiinkin. Ja esimerkiksi kotimaisen lihateollisuuden ympärillä on käyty viime vuosina aika useitakin keskusteluja ihan syystäkin. lihan lihantuottaja tekee työtään taloudellisessa puristuksessa ja samalla lisääntyy tutkimustieto tuotantoeläinten kivuista ja stressistä. Mikä sitten on tärkeää? Mitä sanotte Heikki Valkamaa ja Tapani Ruokanen?
1: Muutamia vuosia sitten tuli tämmöinen ehkä parikymmentä vuotta sitten reilu kauppa ja, ja muistan sen, kun e, ruvettiin puhumaan ensimmäistä kertaa siitä, että mikä on niin kuin se ketju, minkä päästä se lähtee se ruokaliikkeelle ja tulee ja paljonko sitä saa. Saa se tuottaja ja paljonko sitä vetää kauppavälistä muuten, Sitten mutta kysyttiin, että mukaan voisi tulla Suomessa tämmöisen olipa nyt hallitus tai joku tämmöinen elin. Niin mä pyysin yhtä, yhtä tuota, ison tavaratalon toimitusjohtajan siihen. Ja hän lähti ilomielen. <lacht> ja, ja on varmaan vieläkin siellä mukana jollakin lailla. Ja, ja, ja tuota, e, Tämä niin kertoo siitä, että ihmisille pitää tarjota tilaisuuksia. Niin toimia tehdä oikein. Että eivät ihmiset olis sillä tavalla jakautuneet, toiset olisi kauhean eettisiä ja hyviä ihmisiä ja koko ajan tekisivät niin hurskaita tekoja, toiset olisivat pahoja ja, ja ristejä, vaan, vaan meidän pitää löytää niitä keinoja, kanavia, väyliä toimia oikein.
0: Niin, ja varmaan tämmöisessä tuotantotaloudessakin, on, tehotaloudessa on, on siis tiettyjä tapoja, on toimittu tietyllä tavalla vuosikymmeniä, eikä olla mietitty ehkäpä sitä eläinten näkökulmaa siinä ollenkaan.
2: Ymmärtääkseni eläistussuojallakin parhaillaan rukataan, ollaan olla, olla muokkaamassa. No, katsotaan tuleeko parempaan suuntaan, suuntaan vai ei, mutta, mutta tietenkin, olisiko ollut toimittaja Elina Lappalainen, joka on kirjoittanut paljon tuodontoalenten hyvinvoimissa, niin totesi, että, että tämmöinen niin kuin eettisen esimerkiksi lihantuotannon merkki voisi olla semmoinen vähimmäisasia, että, että niin kuin tietyt, tietyt niin kriteerit, jonka sitten voisi lätkästä siihen, siihen kaupassa, kaupassa, siihen tuotteeseen, että, että lihaan, että tässä on nämä vähimmäisasiat
0: täytetty, täytetty
2: jotta voidaan niin kuin todeta, että saa tämmöisen leiman, että, että samalla tavalla kuin on ympäristömerkkejä ja luomumerkkejä ja muita, niin, niin mm. tämmöinen voisi olla tarpeen. Eli
0: kuluttajalle mm. sitten helppo tapa saada se tieto heille, jotka haluavat sen ja, ja valita ekologisemmin ja eettisemmin.
1: Olin joskus mukana semmoisessa kuin Suomen ne Hyvää Suomesta-merkki, joka on vieläkin olemassa. Ja, ja tuota, sitten kyllä ilmeni semmoinen jännä ongelma, että, että nykyään on vaikea selvittää, että mistä ne tulee ne kaikki osat siihen lopputuotteeseen. Mm-hmm. Että missä määritellään, että onko suomalaista esimerkiksi semmoinen, jossa on 55 prosenttia suomalaista. Mutta ei enää, sitten kun 49 prosenttia. Mm-hmm. Ja, ja, ja tämmöisiä, tämmöisiä käytännön ongelmia tulee ihan siitä, että tämä järjestelmä, siis koko maailman järjestelmä on kehittynyt niin monimutkaiseksi. Ja mihin sä viittasitkin oikeastaan, mm. Satu tuossa, että se pizza saattaa kiertää vaikka mistä päin maailmaa tänne.
0: Eri ainesosat, kyllä läpinäkyvyys ja etikka on tärkeitä asioita ja monelle ihmiselle myös se että ruokaa voi syödä turvallisin mielin. Se on se tärkein asia ja siinä me suomalaiset voidaan luottaa kotimaiseen tuottajaan. Ja suomalainen elintarviketuotanto on aika säädeltyä ja siksi elintarviketurvallisuus on Suomessa suorastaan järjestelmän ominaisuus. Ja sen ansiosta me on ainakin toistaiseksi säästytty suurilta ruokakatastrofeilta. Esimerkiksi Ranskassa ja Iso-Britanniassa on ollut ollut tätä hullulehmän tautia ja nämä kohut ovat vaikuttaneet molemmissa maissa luomuruan kysyntään. Mitkä on sellaisia asioita, mitä te mietitte, kun olette kaupassa? Onko se turvallisuus, onko se, se ekologisuus vai?
1: Kyllä se yhä enemmän on, on, on niin kuin eettisyys, jos näin se olisi vähän yleisempi. Mm-hmm. kun hinnat kuitenkin kilpailun kautta pysyy aika lailla kurissa ja voisi sanoa ehkä, että ruoan hinta ei ole suhteellisesti noussut kuitenkaan kauheasti. No mun perspektiivi on tietysti, mun, menee aina sinne, mistä mä vähän liian usein puhuisin, milloin, milloin oltiin köyhiä, mutta, mutta että kuitenkin niin, muut tekijät. Kuitenkin alkavat minusta nousta esiin. Niin kuin äsken todettiin, että hintahan on tietysti hirveän tärkeä asia ja sitä on turha hurskastella, koska, koska niillä ihmisillä, on, joita on paljon Suomessakin, jotka on vähävaraisia, niin se on ratkaiseva tekijä. Mutta mm, silloin, se ei rin- silloin ei ole varaa valita. Silloin valita. Otetaan tarjouksesta, mikä on edullista, mutta, mutta kuitenkin, kuitenkin nämä muut tekijät alkavat tulla yhä
2: tärkeämmiksi. Mm. Ja mun niin kuin ehdottomasti tämmöinen maku ja laatu on kyllä tosi olennaisia lähtökohtia, minkä lisäksi tulee tietenkin tämä niin kuin eettisyys, ekologisuus. Kyllä hintakin merkitsee niin kuin paljon, että kaikkeen ei ole varaa. Mm.
1: Esimerkiksi tämä makuhan, sehän usein riippuu ruoan siitä, että onko se tuore se tuote. <laughs> kala on hyvä tai, tai tuoreet vihannekset. Mm. Ja silloin me tullaan tähän, myöskin tähän
0: Ruoantuotannon ja myynnin valvomisella on Suomessa pitkät perinteet. Kuunnellaan Yle Elävän arkiston klippi vuodelta 1938.
1: Nautitaan siinä ohella virkistävästä ulkoilmasta, torin väriloistosta ja makuhermoja kutkuttelevista tuoksuista. Kaupungin terveydenhoitoviranomaiset valovat jatkuvasti kaikkien niiden elintarpeiden käsittelyä, säilytystä ja tuoreutta, joita myydään toreilla, halleissa ja miimeleissä. Erikoiset elintarpeiden tarkastajat tekevät päivittäin kierroksensa todetakseen, ettei mitään ala-arvoista terveydelle haitallista tarjota myytäväksi. Terveydenhoitolautakunnan laboratorioissa tutkitaan erilaisia elintarpeita kaikkien tieteen sääntöjen mukaan. Myös takavarikoidut elintarpeet tutkitaan erikoisella osastolla. Torikaupan kaitsijat, nämä terveytemme suojelijat, laativat päivittäin kirjalliset raporttinsa huomioistaan, ja luovuttavat nämä kaupungin eläinlääkärin tutkittaviksi ja allekirjoitettaviksi.
0: Näin siis Elävän arkiston klippi Tori Jokamiehen ruoka-aitta löytyy myös tuolta netistä Elävän arkiston sivuilta. Siinä ihonasti kuvailtiin toritunnelmaa ja, ja myös sitä, miten siitä turvallisuudesta pidettiin huolta. Muistatteko, milloin olette viimeksi jotain ostaneet Torilta?
1: Kyllä, minä ostin... Se on siitä muutama kuukausi aika, ehkä pari kuukautta, mutta aika usein kuitenkin ostan torilta sitten juuri
2: muistaakseni ostin jotain marjoja silloin. Hmm. Torilta siitä on tosi pitkä aika hallista kyllä, kyllä niin kuin muutama viikko sitten kauppahallista ostanut. Että tori, tori ei ole ihan tähän niin kuin... Keskellä talvea niin harvoin Suome tulee sinne. Vähän. sinne. rajoitteita S- Sitten sit vielä myös aukiolaajat. että jos lähtee aamulla töihin, niin torit harvoin enää on siinä vaiheessa, kun tulee töistä pois niin auki. Että. Mä huomaan sillä tavalla vaan
1: kun mä marjastan itse, siis poimin marjo, ja puolukoita ja mustikoita. Ja, ja jos tulee semmoinen vuosi, että en saa. Riittävästi, koska mä haluan semmoisen turvallisuuden tunteen, että Pakastinessa on riittävästi marjoja, niin, niin silmä ostan torilta mm. täydennän. Ja käy vähän vertailemassa myöskin, että minkä, minkä, minkä hinta. Siellähän on kuitenkin myöskin vähän kilpailua. Mm. Mutta myöskin vähän se, että mistä se tulee, että mun täytyy myöntää, että mä oon ollut kyllä vähän epäluuloinen esimerkiksi virolaisten marjojen suhteen vielä, mutta ehkä pitäisi pikkuhiljaa oppia siitäkin pois.
0: Usein sitä ajattelee, että juuri torilla tai kauppahallissa on sitä tuoretta varaa ja näin usein, usein onkin. Ja tunnelma on tietysti ihan, ihan eri kuin siellä marketissa. Ja kaupastakin voi saada ehkä enemmän nykyistä tuoreempaa tavaraa, vaikkapa sen kalan suhteen tai leipien suhteen. Ja monissa Keski-Euroopan maissa marketeissa on tuoretta kalaa ja lihaa aina saatavilla. Ja meillä se leipäkin on usein muovitettua ja jos se on kaupassa paistettua, niin taikina on tuotu todennäköisesti jostain muualta, vaikkapa Hollannista. Haikaaletteko näissä asioissa Keski-Eurooppaan?
2: Mä siis asuin Berliinissä edellis talvena ja, ja ei ne marketit musta siellä sen kummempia ollut kuin täällä. Täällä, että
0: ei tuorempia.
2: Ei, ei tuorempia. Minusta suomalaisista markkiteista on oikeastaan aika hyvää leipää. Kala, kala on molemmissa oli, oli samanlainen, että et tuoretta kalaahan ei saa perusmarketeista, mutta on tääkin tosi hyviä kauppiaita, siis, jotka panostaa laatuun ja tuoreuteen, että niitäkin löytyy, mutta...
4: mutta
2: Sanotaan, että se käynti ihan perus lähikaupassa yleensä on kyllä vähän mitä on Suomessakin, että, että ei siellä tasolla laadukas valikoima ole.
1: Se mikä on Suomessa erityisen hyvä on leipä. Eli siis meillä on leipäperinteitä eri puolilla Suomea, jotka poikkeavat vähän toisistaan. Ja, ja minulla on sellainen tapa, että jos mä esimerkiksi kesällä kierrän jossakin päin Suomea, niin minä aina ostan nimenomaan ruisleipää. Paikallista ruisleipää. Ja olen ilokseni huomannut, että nyt niitä on ruvettu tuomaan myöskin esimerkiksi Helsinkiin. että saatat löytää jopa isosta marketista niin kuin porokylän leipomu leipää, joka on nurmeksesta joka on hyvä muuten.
3: Mm.
1: <laughs> Sori vaan yleisö mainostan. Mutta, <laughs> <Sanktio>. <laughs> mutta tuota, niin yritän tehdä tässä parannusta. Mutta siis tarkoitan sitä juuri, että, että nämä erityiset perinteet täytyisi säilyttää ja täytyisi luoda niille sellaisia ketjuja, että ne pystyvät niitä tuomaan markkinoille. Eivät hän monetkaan halua kasvaa kauhean suuriksi, vaan pysyä semmoisen sopiman kokoisena pienyrityksinä. Mutta, mutta että markkinat säilyisivät vaikka maaseutuu autiotu ja tulee muita ongelmia.
0: Niin, että monipuolista olisi siitä näkövinkkelistä. Puhutaan nyt ruoan hinnasta. Kuuntelijamme Erkki sähköpostissa näin. Olen monesti ajatellut, että elintarviketalous monine osa-alueineen olisi aihe, joka vaatisi perusteellisen esittelyn, sillä tuo kokonaisuus on niin monisyinen, että sitä on vaikea ymmärtää. Perustuotanto, maatalous ja jalostusporras ovat menettämässä asemiaan ja kauppa alkaa olla niskan päällä. Uhkana on koko ketjun romahtaminen. Ruokatavaran halpuuttaminen on maailmanlaajuinen ilmiö, joka sai alueella. Alkunsa Yhdysvalloista. Näin siis arvioi kuuntelijamme Erkki. Ja kauppahan on kilpailut ruoan hinnalla maailman sivu. Suomessa kauppa on hyvin keskittynyttä ja tuottajat ovat jo pitkään valittaneet hyvin alhaisista tuottajahinnoista. Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen Itä-Suomen yliopiston maaseutututkimuksesta kertoo, että hintakilpailun maailmassa uutta on nyt aggressiivisuus ja halpuuttamisella on seurauksensa.
3: Ehkä ne suurimmat... Ristiriidat ja ongelmat, mitä sitä aiheutuu, kiteytyy toisaalta alkutuotantoon, jossa, jossa toisaalta vaaditaan tätä ympäristökestävyyttä ja eettisyyttä ja korkeita normeja ja todennettavuutta ja elintarviketurvallisuutta ja kaiken näköisiä asioita, jotka kaikki tietysti maksaa työtä ja, ja kustannuksia, kustannuksia sitten alkutuottajille. Ja, ja toisaalta taas tulee sinne alkutuotantoon ketjun läpi sitä painetta, Painetta, että kun hintoja lasketaan kuluttajille, niin kyllä se hintapaine menee sitten ketty läpi sinne ihan alkutuotantoon saakka. Ja, ja toinen vaikutus ehkä liittyy sitten taas tänne kuluttajapäähän, että, että jos, jos kuluttajat arvostaa kotimaista, turvallista, läpinäkyvää, eettistä kestävää, kestävää ruokaa, ja siihen liitetään sitten sellainen hinta, kuva, että sellainen ruoka ei maksa mitään, ja se niin kun hintaa voidaan laskea tällaisella, Markkinavoimapäätöksellä päätöksellä liikutella ylös alas, niin kuin kauppa haluaa, niin, niin siitä katoaa sellainen käsitys, käsitys että, että laadukas ja tällaisen ruoan tuottaminen niin kuin maksaa vähän enemmän kuin sellaisen bulkin tuottaminen. Että siinä on niin kuin molemmissa tehty ääripäissä tällaisia pidemmällä aikavälillä aika isojakin ongelmia alkutuotannossa. Tietysti se on se kannattavuus ja houkuttavuus ja tuotannon jatkuvuus, kotimaisen tuotannon jatkuvuus, ongelma ja kuluttajapäässä on sitten tällainen ruokakulttuuri ja, ja tällainen käsitys ja ymmärrys siitä ruoan hinnan ja laadun ja tuotanto yhteydestä, joka sitten käy ja, ja, ja vinoksi.
0: Näin sanoi siis tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen Itä-Suomen yliopiston maaseutututkimuksesta. Suomalainen elintarvikejärjestelmä on tehokas. Ruokaa tuotetaan ja jalostetaan eri puolilla maata ja sitten jaetaan koko maahan kulutettavaksi. Mitä mieltä olette? Kaatuuko tämä koko homma kaupan voitontavoitteluun? Halpuutetaanko me suomalaiset tuottajat kohta työttömyyskortistoon?
1: Jotenkin mulla on kyllä sellainen epäilystä nuo... Että kauppa ottaa vähän liikaa tästä välistä. Että, että nämä tuottajat, ehkä mä mtk propagandan uhri, mutta...
0: Kaupan voitot on kyllä ollut aika Niin, ja sitten kun näitä, näytetään ihmisillä. lehdissä näitä,
1: näitä piirakoita, kuinka paljon on mikä kenenkin osuus, niin kyllä se alkutuottajan osuus on aika pieni siinä
2: koko mm. Ja jos vaikka vertaa siihen ostos hintaan, mikä Saksassa ostaa, ostaa samat tuotteet, niin kyllä se maksaa puolet siitä, mitä se maksaa Suomessa. Ja se sama bulkki, sanotaan vaikka se pakastepizza, josta oli alussa puhetta, niin se on todennäköisesti puolet halvempi siellä, että, että niin kun meillä maksetaan aika huonosta ruuasta loppujen lopuksi kovia summia, että, että josta sitten, sitten myöskään niin kun katteet eivät mene tuottajille. Että, että kyllä siinä on jonkinnäköinen vääristymä olemassa, olemassa että, että laadusta mielellään, mielellään maksaa, mutta sitten jos... Niin kun Perusmössö maksaa saman verran kuin laatu, ellei enemmänkin jossain muualla, niin joku joku vääristymä ja mä en usko, että meidän meidän, maassa etäisyydet tai syrjäsyys tai muut on niin dramaattisen erilaisia nykyaikaisessa periaatteessa kuljetus- ja muu kustannukset ei enää ole niin mahdottoman kalliita. niin. Saksa on minusta,
1: minusta erittäin hyvä esimerkki, koska se on kuitenkin
2: monissa suhteessa samantapainen
1: maa kuin Suomi, tuommoinen kohtuullisen vauras ja, ja, ja koko rakenteeltaan ja hyvinvointiyhteiskunnan järjestelmältään samantapainen. Ja, ja siinä mielessä myöskin hyvää vertailukuori, että Saksassa on myöskin paljon ihan hyvää ekologisesti, eettisesti oikein toimitettua ja tuotettua ruokaa. Ja, ja tuota, minusta tätä vertailua me tarvitsisimme enemmän kyllä, että ei... ei ja meidän kaupan ongelma on se, että meillä on erittäin keskittynyt kauppa. Meillä on vain muutama neljä, viisi tämmöistä isoa. Aikaisemmin ei ollut kuin pari kolme, että ne on pikkusen tullut tämmöistä diversiteettiä siihen, mutta kyllä se on, se on aivan liian keskittynyt ja, ja siinäkin mielessä pitäisi suosia tätä pientä myymäläjuttua ja kauppahalleja ja toreja ja muuta.
0: Niin kyllä. Miten Heikki, kun olet siellä Japanissa elänyt ja kasvanut, niin millä tavalla siellä tämä... Toimii verrattuna Suomeen. Mitä, Tosisi, mitä eroja on?
2: Täl, tällä hetkellä siellä on valtava ruokateollisuus ja tuodaan ympäri, ympäri maailmaa myös ruokaa. Ja on, on niin kuin, siellä, sielläkin toki myös niin kuin ääripäät on eri. eri siellä, on, siellä on hyvin työtettua lähiruokaa ja laadukasta ja hyvää. Ja toki, toki mikä on kalliimpaa kuin sitten, sitten vaikkapa... Kiinasta tuotu ruoka siellä sikäläisittäin, mutta, mutta se on jännällä, jännällä tavalla, niin kuin tämmöinen, esimerkiksi Australia ja Yhdysvallat dumppaa lihaa Japaniin, läpi Japaniin, koska siellä on isot markkinat ja paljon kulutetaan, niin, niin, niin ei sielläkään kaikkialla ole semmoista laatuajattelua missään nimessä, mutta sitten on, on, on taas niin kuin rinnalla. Rinnalla sitten taas niin kuin huippulaatu ja, ja se, kuinka kuluttajatkin, kun ostaa vaikkapa vihanneksia, niin ne vaatii todella paljon siltä laadulta kodimaisilla vihanneksilla, että ne on hyviä. Sitten ollaan myös valmiita maksamaan siitä.
0: Mm, niin, eli on tavallaan se ajatus siinä, että, että laatu maksaa. Kyllä, että kyllä. näin se menee. Myös julkisissa hankinnoissa hinta on yleensä se, jolla perusteella että millaista ruokaa vaikkapa kouluihin tai päiväkoteihin tai sairaaloihin hankitaan. Äh, julkiset hankinnat... On iso, niillä on varmaan iso merkitys tässä koko ruokakuviossa, että valitaanko sitä lähiruokaa paikallista vai, vai tilataanko jotain, mistä ei tiedetä missä ja miten se on tuotettu, mutta se on vain tosi halpa.
1: Kyllä Suomessa on, myös kouluruokajärjestelmähän on maailman huippua niin kuin järjestelmän järjestelmä käydään täällä oppimassa ja opiskelemassa ja Minusta se on kyllä aika monipuolista nykyään, ehkä vähän liiankin monipuolista, että se ei niin kuin, siinä mielessä, että ei se, ei se voi olla tämmöinen ravintola, jossa voi valita aina, aina itsellensä tuota, juuri sitä, mikä sillä hetkellä sattuu miellyttämään nyt vähän liioitellen, journalistisesti liioitellen, niin sanottuna. Onhan siellä
0: myös puuropäiviä ja ei ole aina maitoakaan,
1: mutta... Siinähän meillä on meidän valitsemat edustajat loppujen lopuksi kuitenkin valvomassa sitä asiaa. Meidän täytyy vaatia näitä
2: meidän edustajia.
0: Eli painetta mm. suuntaan.
2: Kolurokka mahtava asia Suomessa, Suomessa, ja siinähän on mahdollisuus opettaa lapsia syömään laadukkaasti hyvin läheltä. Tietenkin tulee hinta aina vastaan, mutta, mutta siitä huolimatta niin kun, siinä, siinä on järjestelmä, joka joka on niin kuin iso mahdollisuus. Mä en kauhean nyt tarkasti ole perehtynyt, miten niin kuin julkiset hanakin, esimerkiksi Suomessa tehdään, tehdään mutta... Se on
1: tietysti tyypillistä, että aina aina moititaan kouluruokaa ja sairaalaruokaa ja työpaikaruokaa. Olipa se mitä tahansa, se on yksi sellainen puheenparsi.
3: Mutta
0: yleensä siellä on se hinta juuri, mikä mikä määrittelee, koska resurssit on vähentyneet. Ja toisaalta sitten taas, jos jos olisi mahdollisuus katsoa sitä kokonaiskuvaa, niin niin sitten jos suositaan sitä paikallista tuotantoa ja se tuotetaan ja syödään ja kulutetaan sillä samalla alueella, niin se on ekologista ja se on, on sitten myös tuo sitä... Taloutta kohentaa sillä alueella myös, mutta se on sitten isomman kuvan katsomisen paikka että nähdään ne, ne vaikutukset siinä. Voiton maksimointi näkyy myös elintarviketeollisuuden raaka-aineessa. Halpa raaka-aine voi olla terveyden ja ympäristön kannalta kaikkea muuta kuin hyvä valinta. Otetaan esimerkiksi vaikkapa palmuöljy. Sitä on muun muassa markariineissa ja, ma- ja makeisissa, ja mitä jalostetumpi elintarvike on, niin sitä varmemmin siinä on palmuöljyä. Se on halpa, kestää kuumenusta ja maistuu hyvälle. Se sisältää kuitenkin hurjasti tyydyttyneitä rasvahappoja, eli pahoja rasvoja, joita pitäisi välttää, ja ja usein viljely myös vaikoittaa ympäristöä. Kun kerran kaikenlaista säädellään, niin miksi tämmöisiä asioita ei, ei säädellä? Ja, ja kuten puhuit tuossa aiemmin, että, että ennen kuin lähtee ruokakauppaan, niin pitää kuhletella kolme tuntia, että mitä kaikki oli tekemässä. Niin sitten toinen kuukletus siellä, siellä kaupan hyllyjen välissä, että hetkinen, tätä sisältää tätä, tätä. Aika iso, aikamoinen taakka kuluttajalle, joka haluaisi tehdä fiksuja valintoja.
2: Näinhän se on ja... ja... Sen takia meillä on edustuksellinen demokratia, että me pystyttäisiin tekemään hyviä päätöksiä. Aina se ei onnistu ja, ja näissäkin asioissa, niin, niin vaikkapa, vaikkapa palmoljun aiheuttamat tuhot sademetsissä ja eliympäristö, niin se, se on niin surullista, surullista ja väärin. Mutta, niin kuin, ja turhaa, jotenkin samalla. Mm.
0: Hirvittävän turhaa.
1: Tietoa täytyy lisätä, vaikka tuska lisääntyy samalla. Täytyy tietää enemmän näistä asioista.
0: Mutta ehkä ihmiset myös ovat, siis ruoastahan on puhuttu tosi paljon viime vuosina, ehkä enemmänkin juuri tämän karppauksen ja tämmöisen terveyden teeman kannalta, mutta mutta jos lisääntyy myös puhe siitä, että mitä kaikkea sinne taustalle liittyy, niin niin kuluttajat voivat olla aktiivisempia.
1: Ja ihmiset alkavat vähitellen ymmärtää sen, että kuinka tämä... Ruoan vaikutus tuntuu koko elimistössä ja elinajassa myöskin. tieto tässäkin suhteessa on lisääntynyt.
0: Kyllä, terveysvaikutukset. Yksi tapa säästää rahaa ja samalla järkevöittää nykysysteemiä olisi ruokahävikin vähentäminen. Ja tästä asiasta kaikki ruokajärjestelmän toimijat ovat yhtä mieltä, siis tuottajat ja kauppa ja kuluttajat. Ja se oli yllättävää, että ketjun kaikissa osissa syntyy ruokahävikkiä. Miksiköhän tähän ruokahävikin vähentämiseen ei ole? Tarmokkaasti tartuttu, koska tämä oli semmoinen niin hyvä, hyvä paikka, mistä saataisiin myös ikään kuin säästöjä. No minusta
2: viimeisen parin vuoden aikana on tullut näitä jopa ravintoloita, ravintoloita, aineita, ravintoloita joo, mutta kyllä. myös niin, että, että, että ylijäämä kouluruokaa on myyty eurolla tarvitseville ja muuta. Että, että, ja kaupat, kaupat on aikana lahjoittaa niin tuotteita, jotka on menossa vanhaksi. Niin Hyväntekeväisyydet ja muuta. Että, että, että Minusta se ei ole yhtään toivotonta ja, ja on paljon maailmallakin liikettä hävikin poistamiseksi. Että, että pieniä askeleita, mutta koko ajan tapahtuu.
0: Syöttekö muuten itse lauta sen tyhjäksi? Tuleeko hävikkiä teille?
2: Lähtökohtaisesti aina. Kyllä,
1: siis sillä tavalla minut on kasvatettu, että ruokaa ei saa jättää, mutta sanotaan, kun on viettänyt tämmöistä yltäkylläistä päätoimittajan elämää, niin on ruokaa tullut myöskin ilmaiseksi jonkun verran, jolloin on joutu opettelemaan sen, että melkein aina pitäisi jättää vähän ruokaa, ettei se olisi liikaa. Mutta se on totta, että semmoinen eettinen ajatus meillä suomalaisilla, luultavasti vielä nuoremmillakin sukupolvilla on, että, että ruokaa ei saa tuhlota, Jumalan viljaa ei saa tuhlata, niin kuin
3: äiti sanoi.
0: Niin, ottaa sen verran, kun jaksaa jaksaa syödä. Mitä me voitaisiin oppia vanhoista ajoista, jotenkin tietysti soveltaen, että että voisiko lisätä vaikka kaupunkiviljelyä, yhteisiä kasvimaita, palata hiukan lähemmäksi sitä, että ruokaa voi kasvattaa jonkin verran itsekin lisäksi siihen?
2: Joo, siis kaupunkiviljely kaikki tämmöinen on on tietynlaista luksusta toki, toki, mutta hyvää luksusta, että ehdottomasti. Ja se, että, että hävikin poistaminen itse ymmärtäisi, että, että käytetään ne ruoka-aineet loppuun saakka ja, ja kyllä mä luulen, että, että no riippuu kuinka kauas mennään, mutta se, se niin kuin että käytiin torilla ja osattiin valita, että no onpas nyt hyvän näköiset omenat, että tästä kannattaa lähituottajan lähi omenat ostaa, kun ne kerran on sesongissa, sesongissa niin niin, niin, tämmöistä ajattelua, että, että vuoden, ajat, vuoden ajat ja säästäväisyys ja
1: laatu. Mm-hmm. Ja, ja kyllä varmasti nyt jo tuotetaan semmoisia pienoiskasvihuoneissa, vaikka ne on vaan ta- tämmöisiä laatikoita, joissa voi kasvattaa vaikka jotain yrttejä tai salattia ja muuta. Ja nykyisin asunnossakin alkaa usein olla jo parveke, joka on ihan erinomainen paikka kasvattaa jotakin ja ja, ja, ja sitten nämä omat tarvikkeet. Mä niin kun aina hämmästelen sitä, että kuinka paljon enemmän siitä luonnosta saa, kuin mitä me otamme siitä. Että kun esimerkiksi ennen vanhaa elettiin jossakin siellä pohjoisessa, mistä mä oon kotoisin, niin varassa. Nyt sinne tulee yrittäjiä, jotka hyödyntävät sitä tekemällä niistä yrteistä, joita aikaisemmin ei ole edes huomattu, niin kansainvälisiä myyntituotteita. Eli, <laughs> Eli paljon enemmän on lähellä
2: meitä kuin mitä me tällä hetkellä. Vielä Kyllä se on hieno, hieno liike. Toki mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, että mistä mä löytäisin aikaa ryhtyä vielä kaikelle lisäksi niin kuin pienviljelijäksi, että niitä perunoita alkaisin parvekkeella kasvatta, mitä, eläke, mitä tekee. Se on
0: sitten J- J- se on
2: miele- har- tus, harrastus ja sitä se varmaan, varmaan onkin, mutta täytyy sanoa. Että...
0: Sitten sä et googlaa enää niitä ainesosia, niin sulle jää siitä aikaa. Ehkä meidän tulee. täytyy
1: kuitenkin luottaa vähän tähän modernin yhteiskunnan työjakoon. <laughs> Juuri <Jurineen. laughs>
0: Laajakulmassa olemme keskustelleet Tapani Ruokasen ja Heikki Valkaman kanssa ruuasta ja keskustelua voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Satu Kivela kiittää ja tapaamisen jälleen ensi viikon torstaina. Meille voi edelleen lähettää aiheita ja ohjeet tulee tässä.
3: Ehdota aihetta Laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen satu.kivela.yle.fi.